0: Hola, gracias a Dios porque estás aquí en este tiempo devocional nuevamente. nuevamente. Mi nombre es Fernando Carreón y deseo con todo mi corazón que esta semana sea llena de bendiciones y llena de oportunidades en las cuales podemos, uh, podamos exaltar el nombre del Señor. Hoy es lunes 20 de julio y te invito a escuchar el tema de esta ocasión que he titulado Hogar Dulce Hogar, basados en Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Si estás leyendo la Biblia en un año, hoy corresponde leer en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, capítulo 26, 27 y 28, y en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El Señor Jesucristo dijo: Voy pues a preparar lugar para ustedes. La muerte es uno de los aspectos de la vida más desconcertantes. He eh, de decirte que es algo inevitable es seguro que todos vamos a morir, no es seguro cómo lleguemos a ella ni en qué condiciones, pero es seguro que todos vamos a enfrentar la muerte. Todos los que nacemos físicamente en la Tierra, experimentamos un proceso de corrupción, degradación o desintegración, como le quieras llamar. Una vez que respiramos por primera vez, ahí comenzamos a despedirnos. Algo que tenemos que notar es que la vida en la Tierra es solamente un paréntesis. Después de esta vida sigue algo que es llamado eternidad, y esto es realmente nuestra existencia plena. Quizás una de las razones por las que la mayoría tiene temor a morir, es por no saber con certeza lo que hay una vez que tenemos que enfrentar la muerte. Todos, absolutamente todos, hemos tenido que llorar lamentando la partida de un ser querido. En mi experiencia hemos sufrido tres fallecimientos muy sentidos, pero ha sido algo curioso, fíjate. Cuando mi hermano Ricardo, el penúltimo de mis hermanos, murió, tenía poco tiempo de haber nacido mi sobrina Liz. Cuando falleció mi papá, tenía poco tiempo de nacida mi sobrina Melina. Y cuando mi mamá se despidió, tenía poco tiempo de haber nacido mi sobrinita Dana. Es curioso, ¿no te parece? Como si en estas experiencias Dios nos dijera la muerte es algo normal, es parte de la vida. Así como hay muerte, hay vida y efectivamente esta es una realidad. Algo que te puedo asegurar basado en el testimonio de las Escrituras es que aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos experimentado una relación personal con Dios a través de Él, que hemos entendido lo que significa ser un discípulo suyo, podemos aclarar esto. Mientras unos lloran, despidiéndose para siempre, los creyentes podemos decir con seguridad hasta luego. ¿Por qué? Bueno, escuche lo que dice la Escritura. Dice en Juan capítulo 14, a partir del, vers del versículo 1, «No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí». En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuando Jesús estaba en un lugar conocido como el Aposento Alto, pocas horas antes de morir, les dijo a sus discípulos tres palabras muy interesantes. Corazón, angustia, confiar. El Señor les dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia, es decir, no se turben. Se dirige primeramente al corazón, y esta expresión es en un sentido metafórico o figurado. No se refiere al órgano físico, sino al lugar donde se asientan los afectos y las emociones, a nuestro ser interior. En el corazón se albergan las más profundas emociones que nos tienden a motivar o a desalentar. Y por eso dice ahí en lo profundo de ustedes, no se desalienten, no se turben, no se angustien. El sentimiento que el Señor refiere aquí es la angustia, algo que todos nosotros hemos experimentado. Ahora, relacionándolo con lo que vivimos actualmente, ¿qué es lo que en este tiempo hace que te llenes de angustia? Puede haber muchas cosas. La inestabilidad económica, la desesperación de llevar mucho tiempo en casa, la incertidumbre de saber si en un momento dado alguien te puede contagiar y no saber qué paso tendrías que dar después de ello o saber que esto te conduciría al mayor enemigo, la muerte. En su consejo, Jesús utiliza la tercera palabra importante, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Por qué Jesús utiliza esas tres palabras? Bueno, este diálogo que pudiéramos nosotros llamar de sobremesa, se da después de que les dice que habría de sufrir la traición de uno de sus amigos, esto refiriéndose a Judas Iscariote, y que esto implicaría que habría una separación, que Jesús los dejaría. Y en efecto, ese sería un adiós definitivo. Este suceso eh, de sobremesa se conoce como la última cena, Jesús se iría para siempre, pero dijo que iba a preparar un lugar para ellos, para sus amados. Esa frase se ha prestado a mala interpretación. La versión Reina Valera 1960 dice muchas moradas, y esto es algo que yo creo de todo corazón. A pesar de que, así, de que he sido seguidor de Jesucristo desde hace varios años, este tema hace que nos planteemos varias preguntas. Es un misterio. A final de cuentas, es imposible que el lenguaje humano limitado pueda describir algo indescriptible como una promesa de este tipo. ¿Cómo podemos entender la eternidad? Jesús explica que el cielo es como un hogar con muchas moradas o muchas habitaciones. No habla de edificaciones, no habla de lugares exclusivos a donde podemos eh, habitar según nuestra clase social o nuestros méritos terrenales. Si eres discípulo de Jesús, hay una reservación para ti. Jesús está diciendo que el cielo es como un hogar, es el hogar feliz, libre de estrés, libre de malas relaciones y de listas in, in, interminables de cosas que nosotros tenemos que hacer todos los días. Nuestro hogar en el cielo será un lugar de descanso, un lugar de paz preparado personalmente para aquellos que confían en él. Lo más importante es que en el cielo está nuestro Padre Celestial y a su lado podemos encontrar seguridad. Contrario a lo que podríamos experimentar nosotros con un Padre Terrenal, Él es un Padre con el que podemos contar. Muchos de ustedes tal vez han tenido una buena relación con su Padre Terrenal, pero algunos otros no han sido tan bendecidos en ese aspecto o no han sido tan afortunados. Algunas personas no conocieron a su padre terrenal. Algunas personas pudieron haberle tenido mucho temor de acercarse a él. El tipo de padre que Jesús está describiendo podría ser difícil de imaginar. Pero el cielo va a ser como el hogar perfecto con un padre perfecto que cuida a los suyos. En el cielo, por fin, experimentaremos el mundo de la manera en que Dios lo tenía concebido. Libre de despedidas, de dolor y de decepción, con un padre que es fuerte, amoroso, justo, confiable, amable y todo lo cariñoso que pudieras tú eh, soñar. Si has sido herido o decepcionado por la gente o por las circunstancias de la vida, mira a Jesús. Si tu Padre eternal te ha fallado o te ha decepcionado de alguna manera, mira a Jesús. Para los que confían en Él, lo mejor está por venir. Tal vez veremos la partida de alguno de nuestros seres amados, o incluso nosotros tengamos que decir adiós prematuramente. Pero una cosa es segura. Si tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, habrá un momento en el que nos volveremos a reunir para no separarnos nunca más. Nuestro Padre Celestial nos alegra en la vida, permitiéndonos habitar lindas casas aquí en la tierra. Y tal vez alguno de ustedes se sentirá orgulloso del lugar donde vive, de los muebles que ha comprado, del barrio o del lugar donde tiene su casa. Pero esto no es todo. Este no es nuestro lugar. Aquí estamos solamente de paso. Nuestro verdadero hogar está en el cielo, donde estaremos para siempre con el Señor. ¿Quieres ir a ese lugar?